0: Hallo und herzlich willkommen bei Letizias Motivationspodcast. Heute habe ich dir ein Interview mitgebracht. Ich befand mich neulich im Gespräch mit einem langjährigen beruflichen Begleiter mit Stefan und ich habe mich mit ihm sehr interessant und für mich auch lehrreich über den schmalen Grat zwischen Motivation und Überforderung unterhalten. Ich wünsche dir viel Freude mit diesem Interview und wenn du selbst mal einen guten Vorschlag hast für einen spannenden Interviewpartner, eine interessante Interviewpartnerin, dann lass es mich wissen. Hallo und herzlich willkommen bei Letizias Motivationspodcast. Ich habe heute einen Gast bei mir dabei und das ist der Stefan. Stefan, ich finde es immer am schönsten, wenn die Leute sich selbst vorstellen und sich selbst mal kurz erklären, was machst du eigentlich, wer bist du, und meine wichtigste Frage: Was bedeutet eigentlich Motivation für dich?
1: Ja, hallo Letizia. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute mit dabei sein darf. Und äh, dass ich äh, meinen Beitrag zu dem Thema Motivation äh, leisten kann, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Bevor wir drauf kommen, vielleicht ein paar Worte zu mir. Ähm, ja, was, was mache ich? Wer bin ich? Ich ähm, bin seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema IT sehr stark verbandelt. Das war früher ein Hobby von mir. Ich habe das dann irgendwann auch zum Beruf gemacht und habe mich halt in diesem Umfeld, ja, ich sag mal, mehr oder weniger die meiste Zeit meines Lebens in irgendeiner Form beschäftigt. Ob das jetzt privater Natur war, mal pro Kremlchen geschrieben oder ob das eben dann auch später in das Berufliche ging. Das Thema hat mich immer sehr fasziniert. Und äh, darüber hinaus gibt es aber noch ein zweites Thema, und das ist das Thema Musik. Und dieses Thema begleitet mich auch schon sehr, sehr lange. Und äh, beides zusammen hat für mich eine, ja, eine ganz besondere Rolle im Leben, eingenommen und ich merke, dass die beiden Dinge für mich unzertrennlich zusammengehören und auch sich gegenseitig stark beeinflussen. Und ja, wenn man mal guckt, was man heute so an Möglichkeiten hat, technologische Möglichkeiten, dann merkt man ja auch, wie sehr das miteinander verschmilzt, beide Themen zusammen. Also IT ist mittlerweile ein Hilfsmittel, um musikalisch was zu machen. Auf der anderen Seite äh, ist es aber auch, Umgekehrt so, dass die Musik ein Ventil sein kann und eben auch ein Ausgleich sein kann. Und das ist für mich ein Thema, wo ich merke, Motivation spielt in beiden Bereichen eine ganz wichtige Rolle für mich. Ich bin jetzt seit 20 Jahren selbstständig tätig in der IT-Branche und da ist Motivation ja ohnehin jeden Tag ein neues Thema. Denn zu schauen, dass man sich auch am Markt behauptet, ist ja auch ein wichtiges Thema in der heutigen Zeit, aber eben auch die nötige Balance findet.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass die IT-Branche sozusagen prädestiniert dafür ist, dass Motivation dort eigentlich gar nicht rausdenkbar ist? Also es gibt vielleicht Bereiche, in denen man so einen Dienst nach Vorschrift vielleicht etwas leichter leben kann. Ist die IT-Branche da auch vielleicht ein, ein Magnet für dieses äh, Motivationsthema?
1: Ja, ich glaube schon. Ich denke, gerade auch für jüngere Generationen ist das momentan so ein Thema, dass dass viele sich, sage ich mal, äh, also schon lange nicht mehr nur den äh, äh, Erwerbs-Sinn in diesem oder Erwerbszweck in diesem Beruf sehen, sondern das wirklich als Berufung sehen. Und das äh, hat eben immer gleich zwei Seiten der Medaille. Also einmal Mhm. zu gucken, dass man da wirklich eine Balance für sich findet. Und eben aufpasst, dass man nicht zu tief in dieses Thema reingezogen wird. Mhm. Ich denke aber, in der heutigen Zeit, wie du eben sagtest, das sind zwei Themen, die gehören, glaube ich, unzertrennlich zueinander. Mhm.
0: Wie ist es bei dir aktuell so? Wann ziehst du jetzt in deinem täglichen Beruf aktiv Motivation für dich irgendwo raus und kannst die vielleicht auch an andere wiedergeben?
1: Mhm. Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil in meinem Beruf ist es so, dass ich eben aktuell wieder verstärkt im Consulting tätig bin Mhm. und als Consultant war immer meine meine Vorstellung, dass ich mir so die Projekte rauspicke, mal so die interessanten Projekte rauspicke und auch vielleicht zwei oder drei Projekte mal als Coach parallel bekleide, um eben auch ganz ganz viele neue Themen kennenzulernen. Und äh, da ist es so, ähm, da da ist die, äh, wie soll ich denn sagen, die die reale Welt leider ein bisschen anders. Mhm. Denn äh, gerade so als IT-Consultant wirst du dann häufig von Kunden für ein Thema gebucht. Und wenn du einen guten Job machst, dann bist du eben meistens auch Vollzeit in so einem Projekt tätig. Und da eine Balance zu finden und zu gucken, ähm, wie schaffe ich das? Natürlich auch so vor dem Hintergrund der Themen Scheinselbstständigkeit, was eben gerade so durch, die Mädchen ja auch immer wieder geistert, ist das natürlich eine Herausforderung, viele Projekte, viele parallele Kunden Mhm. äh, zu bedienen. Und äh, von daher denke ich, ähm, dass das das ein ganz, ganz spannendes Thema ist, immer wieder zu gucken, wenn ich in so einem langlaufenden Projekt bin, wo hole ich mir die Motivation her, um am nächsten Tag noch weiterzumachen und genauso frisch weiterzumachen wie am ersten Tag. Mhm. Und ich glaube dass sich da tatsächlich auch die Spreu vom Weizen trennt. Mhm. Wenn du heute mal am Markt guckst, gibt es sehr, sehr viele, die ja vielleicht nach einem halben Jahr oder vielleicht nach einem Jahr einfach, ja, ich sage das immer so, wie so eine Schafherde auf die Weide getrieben wird. Und dann wird halt das Gras abgegrast, das Geld wird mitgenommen. Und leider vergisst man dabei seine eigenen Bedürfnisse, aber auch die des Kunden. Mhm. Und und da fängt das Problem im Grunde an. Mhm. Das Problem nämlich zu sagen ähm, Wann ist es auch für mich genug? Wie weit muss ich gehen? Was darf der Kunde alles von mir erwarten? Wie schaffe ich es aber trotzdem, motiviert zu bleiben, um eben auch am nächsten Tag, vielleicht schon nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr in einem Projekt, immer noch leistungsfähig zu sein?
0: Mhm. Du hast es gerade schon erwähnt, also die Leistungsfähigkeit. Einerseits den frischen Geist zu bewahren, nach einem Tag, einem halben Jahr, einem fünf Jahren vielleicht sogar, immer noch mit Power dabei zu sein. Wo siehst du da auch mögliche Gefahrenpunkte? Also es kann ja auch ganz schön viel sein. Vielleicht denkt sich der eine oder andere Hörer oder Hörerin, es strengt mich an, jeden Tag motiviert zu sein. Wie siehst du
1: das? Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Das kann auch sehr anstrengend sein. Aber in dem Moment, wenn das anstrengend wird, das ist so ein erster Indikator, dass man dann sagt, okay, jetzt bin ich vielleicht doch gedanklich einfach ein Schritt zu so weit gegangen oder vielleicht einfach von meiner, ja, von meiner Grundmotivation einen Schritt zu so weit gegangen. Man darf alles bei alledem nicht vergessen. Ähm, wenn ich das mal so als Selbstständige sicht jetzt sehe, mhm. das Thema ist es letztendlich so, ich versuche jeden Tag mein Bestes zu geben. Und ähm, das liegt, glaube ich, ganz tief in mir verankert, auch in meiner Erziehung, so wie ich von meinen Eltern erzogen wurde. Ähm, das war eine Generation, die sehr stark von dem Thema Pflichtbewusstsein und äh, mhm. Hilfe für den Nächsten, für den Nachbarn, also ich sag mal so als Kriegs-, Nachkriegsgeneration ja, und das war eine ganz andere Thematik, ein ganz anderer Zusammenhalt auch und ähm, das ist heute so ein bisschen verloren gegangen. Heute sind viele so, ja, ich sage mal sehr auf sich selbst fixiert und mhm. schauen einfach nur, dass sie ihre eigene Sache in irgendeiner Form durchbringen. Ähm, Da ist aber jetzt genau auch das Problem zu sagen, irgendwo muss ich die Kurve finden, irgendwo muss ich gucken, ähm, dass ich den Bogen nicht überspanne. Denn ähm, diese diese Motivation, jeden Morgen aufzustehen, kann auch dazu führen, also nicht nur jeden Morgen aufzustehen, Mhm. das mag ja schon eine Motivation, eine Herausforderung für den einen oder anderen sein. Kann passieren. Kann passieren, genau. Aber es geht noch ein Stückchen weiter zu sagen, ja, ich will heute diese oder jene Themen jetzt beim Kunden bearbeiten oder ich möchte dieses Ziel erreichen. Mhm. Und jeder, der sich dieses Ziel vornimmt, weiß, wie schwierig es ist, das tatsächlich auch zu erreichen, je nach Situation in dem Projekt, beim Kunden, beim Auftraggeber. Es ist dann auch, glaube ich, egal, ob du angestellt oder selbstständig bist. Mhm. Ähm, es ist aber trotzdem immens wichtig zu sagen, ich brauche diese Motivation, ich muss mir diese Ziele stecken. Ich muss aber für mich ganz klar sagen, bis da vorne hin und nicht weiter. Mhm. Denn ähm, Kunden und auch, ich sage mal, ja, Arbeitgeber, Vorgesetze neigen auch hin und wieder dazu, ähm, die Situation nicht richtig einzuschätzen. Man sieht vielleicht einen sehr motivierten Mitarbeiter und hätte vielleicht als Führungskraft dann die Aufgabe zu sagen, Pass mal auf, lieber Kollege, jetzt musste man einen Gang zurückschalten. Mhm. Ich kenne das von meinen Mitarbeitern früher, als ich noch im Angestelltenverhältnis tätig mhm. war. Ich habe meine Mitarbeiter nach acht Stunden nach Hause geschickt ja, mhm. und bin, wenn sie nicht beim Kunden waren, durch die Büroräume gegangen, habe gesagt, Freunde, jetzt ist Schluss, es kommen Zeiten, da brauche ich eure Motivation, euer, euren Einsatz und äh, dann können wir auch vielleicht nur bedingt darüber verhandeln, aber aktuell besteht da keine Notwendigkeit. Und mhm. das ist ganz schwer, wenn man sich in einem ganz spannenden Thema verliert, weil die Themen heute auch sehr, sehr komplex und ähm, natürlich auch sehr interessant sind, gerade im Technologiebereich. Mhm. Ja, und dann fängst du an, gerade so Entwickler können bestimmten Lied davon singen, die schauen sich eine neue Bibliothek an und merken auf einmal, wow, das ist ja ein ganz spannendes Thema, ich schaue mir das jetzt nochmal an, vielleicht gibt es noch ein besseres Produkt. Und da fängt schon das Problem an, dann bist du in so einem Sog drin, der dich wahrscheinlich auch irgendwann voll vereinnahmt. Mhm. Und das ist ganz schwer, da für sich selbst die Balance zu finden. Da gibt es Techniken, die einem helfen, dass man zum Beispiel sagt, Pomodoro 25 Minuten, ne? mhm. danach gehe ich mal fünf Minuten weg vom Rechner. Mhm. Das ist aber nicht einfach, das durchzuziehen. Das erfordert sehr, sehr viel Disziplin. Und ich glaube, das Thema Disziplin ist eines dieser Schlüssel, die einem helfen, mhm. die notwendige Balance zu finden.
0: Sehr spannender Bereich. Ich würde mal auf den Sog gern noch ein bisschen eingehen. Mhm. Es kann ja jetzt sein, ich selbst habe noch nicht die Erfahrung mit diesem Sog gemacht, dass es mich in etwas hineinzieht. Ich habe vielleicht für mich bisher Motivation, vielleicht auch Motivation, die mal noch ein Stückchen mehr will und dann noch mal ein Stückchen mehr will noch gar nie als was negatives, sondern bisher als was sehr inspirierendes erlebt. Was würdest du sagen, ab wann ist Motivation aus deiner persönlichen Erfahrung heraus etwas, was wirklich inspiriert, was die berühmte Extrameile auch mal ermöglicht? Und wann würdest du sagen, weil das Wort sog, das ist ja durchaus negativ konnotiert, ab wann zieht das ein, aber auch irgendwo rein?
1: Ich habe gerade gestern so eine Erfahrung gemacht, das passt ganz gut rein. Es war Super. wirklich, also wirklich äh, wie für den Podcast jetzt gemacht. Und Ist zwar, nicht
0: abgesprochen, muss man nein, wirklich, sagen. Nein, wirklich
1: überhaupt nicht. Naja, genau. Also ich genau. Hab, äh, hatte gestern einen sehr, sehr arbeitsintensiven Tag, mhm. konnte aber sehr, sehr viele Dinge, die ich mir jetzt vorgenommen hatte, da war auch die ein oder andere Sache dabei, die ich schon so ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Und gestern hat sich jetzt die Möglichkeit äh, ergeben, diese Dinge einfach mal abzuarbeiten. Und das waren insgesamt vier verschiedene Themen. Und jedes Thema in sich war sehr komplex. Und äh, hat mich auch sofort gefangen. Und eines dieser Themen, das habe ich mir gleich als erstes morgens früh vorgenommen. Weil ich, bin ein Jahr, ich bin ein Mensch, der morgens gerne früh arbeitet. Ich bin nach ja 17 Uhr für zwei Stunden gedanklich zu nichts zu gebrauchen. Das Mhm. heißt, das ist also auch so etwas, was man für sich erkennen muss und äh, dann auch sagen muss, wo liegt meine Leistungsfähigkeit, in welchem zeitlichen Verlauf, am Tag und da auch wirklich gucken, dass man dann diese Sachen da entsprechend auch einplant. Bei mir ist es so, ich gehe morgens mit einer unglaublichen Motivation raus und äh, freue mich schon sofort, mich an meinen Arbeitsplatz zu setzen, schalte meinen Rechner ein, habe ein ganz festes Morgenritual, was ich durchführe, immer die gleichen Aufgaben. Einfach, um auch eben nicht in einen Sog sofort, um, ich sag mal, nach der ersten Arbeitsminute reinzukommen. Denn das passiert, wenn du deine Routine durchbrichst. Ähm, das hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich das gelernt habe. Das hört sich jetzt vielleicht alles so ein bisschen ja, nach esoterischem Quatsch an, aber das stimmt nicht. Es ist wirklich, es steckt ganz viel Wahrheit da drin, dass man sagt, okay, ich mache eine ganz klare, strukturierte Vorgehensweise. Ich bin zum Beispiel auch äh, die erste Stunde grundsätzlich nicht über Messenger erreichbar. Mhm. Ich habe diese Dinge ausgeschaltet. In der ersten Arbeitsstunde, die gehört mir. Und mhm. da bin ich null fremdgesteuert. Und das führt auch zu un ja wie soll ich sagen, also manchmal zu Unverständnis bei Kolleginnen und Kollegen, aber ich glaube, letztendlich muss jeder auf sich selber in irgendeiner Form auch achten. Natürlich auch auf seine Mitmenschen ist natürlich genauso wichtig. Aber ich fange dann morgens an und nehme mir diese Stunde. Und da habe ich mir gestern Morgen ähm, kurz ein paar Sachen zurechtgelegt und habe dann gemerkt, okay, nach einer Viertelstunde, jetzt kannst du anfangen mit dem ersten Thema. Und dieses Thema hat mich wahnsinnig interessiert und äh, ich habe schon mir beim Kaffee trinken Gedanken darüber gemacht und das ist meistens ein schlechtes Zeichen, denn zu dieser Zeit, wenn ich Kaffee trinke, morgens frühstücke, dann sollte ich frühstücken und nicht über die Arbeit nachdenken und äh, die Erfahrung, die ich dann gestern gemacht habe, war, dass ich nach einer halben Stunde richtig gemerkt habe, wie wie versunken ich in dieser Sache war, wie mich diese Sache wirklich aufgesaugt hat. Und als dann meine Frau kurz zur Tür hereinschaut und hatte einen Termin, sagte, du, ich muss weg, bei mir ist noch was schiefgegangen, ich muss das noch heute machen und das bringt mir jetzt gerade den Tagesablauf ein bisschen durcheinander. Das hat mich sofort unter Volldampf gesetzt. Und das hat keine zehn Sekunden gedauert. Und in mhm. dem Moment habe ich gemerkt, okay, wenn du jetzt nicht sofort hier aufhörst und dir irgendwie mal eine andere äh, Tätigkeit suchst, ganz kurz zwischendurch mal eine Viertelstunde, dann wirst du in diesem Tag untergehen. Also auch von den, ich sag mal, von der Leistungsfähigkeit. Ja. Du wirst dich überfordern. Du musst dir kurz eine Viertelstunde nehmen und musst einfach mal kurz durchatmen.
0: Mhm. Das heißt, du hast es gerade auch schon erwähnt, ich habe nämlich auch ein bisschen das Problem, wenn es in Anführungszeichen zu esoterisch wird, weil ich glaube, erstens, dann können nicht alle Menschen was damit anfangen, dann sagen sie, ach, sowas ist doch nichts für mich, aber das Grundprinzip der einer gewissen Achtsamkeit, bisschen vorsichtig auch mit sich umgehen, vielleicht auch freundlich mit sich selbst umgehen, hat ja durchaus eine Basis, die fernab jeglicher Esoterik ist, sondern ist vielleicht ein Selbstschutz einfach nur. Was ich bei dir raushöre, und das gefällt mir tatsächlich sehr gut, ich habe manchmal Angst vor Maßnahmen, die riesig groß sind, also Menschen, denen man sagt, hier ist ein ganz großes Buch und danach bist du tiefenentspannt. Lies es durch, mach noch hier diese App dazu auf und parallel denk bitte dran, mindestens einmal pro Tag noch eine Muskelentspannungsübung und dann wird es auch was mit der Entspannung. Und mir tut es manchmal im Herzen weh, weil ich dann das Gefühl habe, das schaffen Leute nicht. Das wird viel zu viel für dich. Du würdest sagen, es reicht Vielleicht für den einen oder die andere aus, wenn es mal 10, 15 Minuten
1: bewusster Break sind. Absolut, absolut. Denn das Thema ist, ähm, sobald du dir, ich, ich nenne das jetzt mal diese großen Geschütze tatsächlich aufhörst, schiebst du einen Berg vor dir her und bist schon beim drüber Nachdenken überfordert. Und das verursacht noch viel mehr Stress. Denn äh, der Punkt ist der, äh, es sind immer diese kleinen Insellösungen, die dich äh, die dich da rausholen ne, zwischendurch und äh, das muss jeder im Grunde für sich selber herausfinden. Bei mir ist das so ein Morgenritual, dass ich dann zum Beispiel nach, naja, je nachdem, so nach anderthalb Stunden ungefähr, manchmal sind es zwei Stunden, ähm, dass ich mich einfach genüsslich an meinen Teekocher stelle und mir mal einen Tee mache, ja. ähm, wobei zwei Stunden da schon sehr lange eigentlich sind, ähm, aber ich... Ich merke bei mir, mir tut das gut. Ich bin auch morgens am leistungsfähigsten und Mhm. äh, ich habe das so für mich äh, individuell so eingerichtet. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Ich merke aber auch, dass mir dann nach diesen zwei Stunden, ähm, dass ich diese kurze Pause brauche. Und Mhm. gerade im Homeoffice jetzt in der jetzigen Zeit ist es ja noch viel schwieriger. Du wirst ja kaum äh, zu einem lockeren Plausch von einem Kollegen mal zur Seite gezogen, was dir passiert ist, du wirst von einem Meeting ins nächste gezogen. Und das verursacht sehr viel Stress und ja. sehr viel Druck. Und deswegen denke ich, jeder muss für sich herausfinden, was ihm hilft. Ich arbeite auch keine zwei Stunden am Stück durch. Ne? Also mhm. ich mache dazwischendurch auch mal, stehe auf, fahre meinen Tisch hoch, runter, arbeite mhm. mal eine halbe Stunde im Stehen und so. Aber das mache ich bewusst. Und das Bewusstmachen dieser Sachen hilft dir oder hilft mir, sofort aus diesem Sog rauszukommen, Und mich jetzt auf diese simple, banale Sache zu konzentrieren, ich stelle mich jetzt im Moment hin und tue jetzt so, als ob ich meinen Arbeitstag neu beginne. Und das ist viel, viel hilfreicher für mich, als zu sagen, ich muss heute noch progressive Muskelentspannung machen. Ich muss heute noch ein autogenes Training absolvieren. Ich muss heute noch spazieren gehen. Was für ein Wahnsinn, ja.
0: Ohne Frage. Und man erlebt es ja durchaus, weil der Hype um diese ganzen Sachen ist durchaus groß, ist auch prinzipiell nichts Schlechtes. Es zeigt ja, dass viele Leute sich selbst fragen, wie kann ich mir denn da Entspannung reinholen? Aber genau der Punkt ist es, es muss eben in kleinen Schritten machbar sein und darf nicht noch ein weiterer Stressfaktor werden. Denn so wie du es gerade beschreibst, da ist es ja dann wieder eine Art Task-Abarbeiten und ähm, bringt eben noch neuen Druck rein. Du hast es vorher schon kurz gesagt, dass du früher ähm, auch angestellte Mitarbeiter, bei denen du gemerkt hast, die sitzen länger im Büro noch herum, ähm, auch mal nach Hause geschickt hast und gesagt hast: Schön, dass ihr da seid, aber jetzt ab nach Hause. Wie ist es dir selbst gelungen, dich früher nach Hause zu schicken und zu sagen: So, jetzt ist Schluss mit der Arbeit. Welche Erlebnisse hast du damit gemacht mit deiner eigenen Motivation?
1: Mhm da musste mich mein Körper zu zwingen, das zu lernen. Mhm. Ich habe eine ziemlich bittere Lektion erteilt bekommen vor äh, etwa 13, Jahren nee, etwa, sind genau fast genau 13 Jahre her. Okay. Und ich war damals ähm, in einer Situation, wo mir Arbeit wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, ähm, wo ich aber auch erfahren habe, ähm, wo die Grenzen liegen. Und zwar war das, äh, die Situation war die, ich war als Consultant in einem Projekt tätig und habe im Grunde drei parallele Aufgaben gleichzeitig machen müssen. Ich bin gestartet als Business Analyst, war dann noch zuständig für das Schreiben von Datenbankskripten, weil sich sonst niemand im Team gerade gefunden hatte und ich derjenige war, der es konnte und habe dann darüber hinaus auch noch die Projektleitung übernommen. Und jede dieser Aufgaben in sich ist schon sehr, sehr fordernd. Und ähm, ich habe das erstmal gar nicht gemerkt. Ich äh, habe gedacht, okay, ich komme abends nach Hause. Klar, ich bin müde, ich bin ausgelaugt. Und habe dann für mich immer gesagt, ja, das ist eigentlich ganz normal nach so einem Arbeitstag. Ich habe dann auch noch eine tägliche Pendelstrecke. Von einfacher Entfernung waren das damals 80 Kilometer. Das heißt, nochmal 160 Kilometer über die Autobahn gefahren. Das kennen ja auch sehr viele Pendler. Und ähm, was ich nicht gemerkt habe, war, was ich da mit meinem Körper veranstaltet habe. Denn das ähm, passierte dann irgendwann, naja, ich denke mal, im, wenn, ich, wenn ich rückblickend darüber nachdenke, mhm. ist es so, dass davor schon einiges passiert ist. Aber dieses Projekt, das war so derjenige, dasjenige, was mich da voll aus der Bahn gekickt hat. Und dass ich dann morgens an meine Arbeit gekommen bin und dass ich auf der Autobahn gefahren bin, morgens um 6 Uhr mit äh, 180, 200 Stundenkilometer und äh, mich über die Schleicher, in Anführungsstrichen, die nur 160 gefahren sind, aufgeregt habe. Was für ein Wahnsinn. Ähm, Ich habe morgens an der Arbeit gesessen, habe meine Sachen ausgepackt, meine Tasche meine Jacke hingehängt, habe den Rechner angemacht und war nicht mehr in der Lage zu entscheiden, was machst du jetzt. Also habe ich alles wieder ausgeschaltet und bin nach Hause gefahren. Mhm. Und dann nahm alles seinen Lauf und äh, mein Körper hat die Notbremse gezogen, hat gesagt, "Nö, jetzt ist gut, jetzt hast du lange genug Raubbau an mir betrieben, jetzt wird Zeit, dass ich mich regeneriere. Mhm. Und ähm, ich habe erst viele, viele Jahre später gelernt, ähm, wie diese was die Frühwarnsysteme dazu gesagt haben. Und Mhm. äh, das ist auch bei jedem anders. Ich habe dann erst viel, viel später festgestellt, ähm, dass ich zum Beispiel bei mir ist es so, ich bekomme kalte Finger. Mhm. Und in dem Moment, wo ich kalte Hände, kalte Finger bekomme, weiß ich, jetzt musst du mal kurz durchatmen, sonst ähm, passieren wieder möglicherweise schlimme Dinge. Mhm. Denn das, was ich erlebt habe, ist dieser klassische Burnout, der tatsächlich zugeführt hat, dass ich dann irgendwann für zumindest mal ein paar Tage in der Wohnung gefangen war, aber auch danach extrem Probleme hatte, überhaupt vor die Tür zu gehen. Und das Mhm. hat ganz, ganz viel ähm, Disziplin, Motivation gekostet und innere Anstrengung, um überhaupt das zu tun. Mhm. Und ja, wenn ich jetzt heute im Rückblick drüber nachdenke, habe ich gelernt, okay, in dem Moment, wo die Finger kalt werden, läuft gerade etwas, was man einem Körper unter Stress setzt.
0: Mhm.
1: Und das muss jeder erkennen, dass, äh, diese Erkenntnis darüber. Das ist auch bei jedem anders.
0: Mhm.
1: Ja, das, das muss man herausfinden. Ich habe es leider erst gemerkt, als es schon zu so spät war.
0: Mhm. Wenn jemand jetzt zuhört und trotzdem einen kleinen Tipp gerne hätte. Es geht hierbei ja nur um Inspirationen. Du hast es schon gesagt, jede und jeder tickt da komplett anders. Jeder muss da seine eigenen Warnzeichen erkennen. Dennoch kann man vielleicht so ein bisschen mit mit einem gesunden Bauchgefühl, mit äh, Menschenverstand, kann man so ein, zwei Punkte vielleicht noch nennen, bei denen du sagst, da wäre ich zumindest als Stefan vorsichtig, auch wenn das natürlich kein allgemeingültiges Rezept dann automatisch ist.
1: Ja, habe ich ich tatsächlich, weil ich es auch aktuell immer wieder erlebe, mit sehr guten Freunden, mit denen ich auch gerade in Kontakt bin, die auch allesamt selbstständig tätig sind. Und zwar habe ich durch diese doch recht bittere Lektion irgendwann gelernt, zu sagen, ähm, ich mache einfach um 18 Uhr Feierabend. Um 18 Uhr gehe ich auch an kein Handy mehr ran. Also ich Freunde können mich noch erreichen, ja. Aber kein Kunde mehr. Ähm, und äh, das ist zum Beispiel so eine Sache, diese Erreichbarkeit. Also... Digital Detoxing, wie man so schön sagt, ja. ganz wichtig, ich verzichte auch nach Möglichkeit, am Abend auf Computer einschalten oder überhaupt vorm Computer noch zu sitzen. Das ist für mich ein absoluter Graus, weil ich sitze ja den ganzen Tag davor und das sind so Dinge, die ich ziemlich diszipliniert durchziehe und ich stelle immer wieder fest, dass der ein oder andere dann sagt, ähm, naja, ich muss ja morgen noch das und das machen. Dann ich, du, morgen ist aber Wochenende, ne? das weiß du schon, ja. Ja, ja, was soll ich machen, ich bin selbstständig. O- okay, ja, gut. Ähm, aber hast du dir mal überlegt, dass du diese Zeit vielleicht auch mal zum Durchatmen brauchst, dass dein Körper einfach mal abschaltet? Ne? Und da kommt durch die Bank weg, schauen mich alle an und sagen, naja, wenn du dir das leisten kannst.
0: Ah, interessant. Hm. Ja,
1: ja. Und diese Einstellung, also man kann das ja auch nicht über, man kann das ja auch nicht so mit der Gießkanne einfach auskippen, das Ganze, weil jeder reagiert anders. Es gibt mhm. Menschen, die kommen da super mit klar. Ich kenne auch welche, die fahren seit 30 Jahren jeden Tag diese 160 Kilometer als Pendelstrecke und Arbeiten, zwölf Stunden. Denen macht mhm. das überhaupt nichts. Ähm, deswegen, was, was ich sehe ist, wenn, wenn ich mich mit äh, Freunden unterhalte oder auch Bekannten unterhalte, die dann eben auf einmal anfangen, und zu werden, sich auf ein Thema nicht konzentrieren können. Und dann auf einmal äh, ein guter Freund von mir, der sitzt zum Beispiel da, wir spielen Gitarre, wir machen Musik zusammen und das Handy liegt vor ihm. Und am Abend um 20 Uhr, 22 Uhr bekommt er da geschäftliche Nachrichten. Ähm, verstehe ich nicht. Kann ich nicht mhm. verstehen. Also so wichtig kann es nicht sein. Nichts auf der Welt ist so wichtig. Ich sage mir immer wieder, diese Zeit kann mir keiner bezahlen. Das gehört also auch ich sag mal so, eine große Portion innere ja, Eigenständigkeit dazu. Also so, dich so dazu oder dich so zu fühlen, dass du sagst, ich entscheide über mich selbst, ich entscheide über mich und niemand anders. Und das habe ich auch durch diese ganze Aktion überhaupt erst gelernt. Also wenn ich heute einen Tipp geben darf, mhm. äh, dann würde ich sagen, diese Eigenständigkeit, diese Fähigkeit selbst, zu, über mein Leben und über das, was ich tue, zu entscheiden. Das ist ganz wichtig. Das hört sich ganz banal an. Aber viele reagieren sehr von außen getrieben, von außen gesteuert. Und das ist was, was ich was ich vielleicht rückwirkend sagen würde, was bei mir dazu geführt hat, dieses Gefühl, ja, aber ich muss doch, weil es, weil ich glaubte, es wird von mir erwartet. Und das glauben ganz viele, aber es ist nicht so. Mhm.
0: Ich glaube, auch in Festanstellungen kann so eine Erwartungshaltung vielleicht so peu à peu durchsickern. Ich persönlich kenne auch Leute mit klassischen Arbeitsverträgen, die auch am Wochenende plötzlich noch was arbeiten. Würdest du sagen, woran erkennt man den Unterschied? Es kann ja mal sein, es ist was liegen geblieben, man hatte vielleicht einen schlechten Tag am Freitag, man macht es am Samstag und alles ist gut. Wo erkennt man die Grenze? Wann wird es zur Routine, dass man irgendwie immer am Samstag was macht? Und wann ist es aber auch okay? Wie, wie schätzt du das ein?
1: Also ich glaube, ähm, wenn man das mal macht, ne, und dann merkt man ja erstmal nicht so, ob das jetzt gut oder schlecht war, sondern man hat das Gefühl, ich habe was gearbeitet. Und je nachdem, wie fordernd diese Aufgabe war, fühle ich mich, ja, ich sag mal, gut bis vielleicht gut ausgelastet oder vielleicht auch ausgepowert, ne? Das kann auch alles sein, das ist auch alles okay. Aber wenn das beim zweiten und dritten Mal immer noch passiert, dieses Gefühl, boah, war das jetzt anstrengend, oder hm, jetzt muss ich aber doch mal. Äh, so diese Gedanken, wenn die anfangen im Kopf, dann ist es, glaube ich, nicht mehr gut. Äh, ich habe zum Beispiel auch gestern, äh, es war fast ein 11-Stunden-Arbeitstag. Aber ich bin abends, äh, nachdem ich fertig war, so zufrieden in meinen Feierabend gegangen, Und habe noch äh, auch zu meiner Frau gesagt, das war heute ein wahnsinnig produktiver Tag und ich habe mich total gut dabei gefühlt und ich habe mindestens genauso intensiv gearbeitet wie sonst eben auch unter der Woche, habe aber das Gefühl gehabt, dass ich ja in meinen Aufgaben ein richtig gutes Stück weitergekommen bin und das war ein sehr positives Gefühl.
0: Mhm.
1: Also Nochmal zusammenfassend vielleicht, ich kann das mal machen. Wenn ich mehrfach merke, am Wochenende das passiert äh, und ich fühle mich schlecht dabei, dann sollte ich es lassen. Mhm. Dann würde ich es lassen.
0: Ja. Kommen wir nochmal da auch auf den Punkt der Motivation zu. Ich glaube, das ist ganz schwer zu sagen, aber bei mir hat sich ja so eine These manifestiert, auch über die Gespräche, über das Nachdenken, über Motivation. Siehst du eine gewisse Gefahr, dass Leute, die dazu neigen, sehr motiviert zu sein, sehr engagiert zu sein, mit auch viel Begeisterung an etwas ranzugehen, sind es vielleicht, ist jetzt auch nicht allgemein für alle gesprochen, aber besteht bei diesen Leuten auch aus deiner Sicht eine gewisse Gefahr, dass sie sich halt so tief in was reinstürzen, dass sie dann ihre Grenzen nicht mehr sehen?
1: Absolut. Ich nenne das immer mit Schuhen und Strümpfen ins Wasser springen. Das ist tatsächlich okay. so. Ne? Mhm. Und ich bin auch so ein Typ. Also ich bin, ähm, ich halte jetzt nichts von Sternzeichen, aber ich bin ein Zwilling und äh, habe von vielen äh, das auch schon reflektiert bekommen, so diese zwei Seiten, diese zwei Gesichter. Mhm. Und dieses eine Gesicht, das ist sehr vernünftig und sehr sachlich und versucht alles mit einer gewissen Distanz und sehr nüchtern zu betrachten. Und das Zweite, das ist der sehr, sehr emotional und vom Bauchgefühl gesteuerte Stefan, der auf alles voll drauf springt, was ihm gerade so interessiert. Und dann aber auch mit Haut und Haaren und dann auch aufpassen muss, dass er nicht verbrennt in dem Moment. Mhm. Weil es einfach ein neues Thema ist oder vielleicht auch etwas, was man schon länger nicht mehr gemacht hat. Und ich merke das bei mir zum Beispiel immer wieder, ich treibe auch sehr viel Sport, ich spiele mit Begeisterung Tischtennis. Und ich habe immer wieder diese Phasen, dass ich äh, entweder von der Musik oder vom Tischtennis sehr vereinnahmt wäre, also auch ein sehr starkes Interesse dran habe. Das wechselt aber bei mir spätestens nach sechs Monaten. Mhm. Und dann kann es auch mal passieren, dass ich dann wirklich sage, so jetzt die andere Sache interessiert mich jetzt gar nicht mehr. Also äh, ich muss dann auch immer aufpassen, dass dann mein Freundeskreis oder auch mein Tischtennistrainer zum Beispiel nicht zu mir sagt, hör mal, ich habe ja auch meine Zeit investiert. Wieso hast du jetzt keinen Bock mehr? Was ist los? Ne? Ja. Äh, ich merke aber, ich bin tatsächlich so. und ähm, Es fällt mir sehr schwer, da tatsächlich die Bremse zu ziehen. Ich merke immer wieder, wie mich, wenn mich ein Thema wirklich interessiert, wie, wie schnell ich da ganz tief abtauche mhm. und auch emotional vollkommen gefangen bin. Äh, das geht dann meistens bei mir so, dass ich dann eine Nacht schlecht schlafe, weil mich das beschäftigt. Und dann weiß ich genau, okay, Guck mal, dass du dich ein bisschen ablenkst. Das ist so dieses typische Gedankenkarussell, was dann so anfängt, was man nicht aus dem Kopf bekommt. Auch wenn es was Positives war. Aber auch das verursacht mir persönlich Stress. Mhm. Denn nachts möchte ich ja schlafen. Hm?
0: Ja, aber ein sehr schöner und sehr wichtiger Punkt. Weil ich glaube auch, dass der gute Schlaf... Oder der ruhige Schlaf oder vielleicht auch für die Leute, die sich an Träume erinnern können, das ist ja durchaus auch ein Gradmesser. Das heißt, wenn man vielleicht an sich feststellt, der Schlaf wird immer unruhiger oder ich persönlich kenne es, wenn ich von einem Thema in der Arbeit sehr gefangen bin, dann träume ich das dann weiter in der Nacht und arbeite an dem Thema dann auch weiter weiter. Ist bei mir so ein Signal geworden mit, aha, es ist schön, dass sich das Thema beschäftigt. Es ist auch spannend, aber ein bisschen Distanz. Und das habe ich gerade bei dir herausgehört. Auch wenn es Spaß macht, schadet uns als motivierten Mensch diese Distanz eigentlich gar nicht. Ist die vielleicht sogar dafür zuständig, dass sie dann wieder neue Energie freisetzt? Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube schon. das ist und äh, Ich vergleiche das immer wieder mit einem Akku. Ne? Also den Akku aufladen, das hört man ja ganz oft. Das ist aber... Da steckt sehr viel mehr dahinter als nur so ein geflügeltes Wort. Und da kommen wir wieder so ein bisschen in das Thema Achtsamkeit rein. Also ich muss dazu sagen, ich bin für so Sachen wenig empfänglich. Ich lese das und sage, ja, das interessiert mich mal, aber ich muss schon irgendwie auch davon überzeugt werden. Aber wenn ich dann merke, ich habe so etwas für mich entdeckt, was funktioniert, dann bin ich auch, dann stehe ich dazu und sage, also ich mache zum Beispiel... So progressive Muskelentspannung Mhm. mache ich immer wieder mal, zwar nicht wirklich regelmäßig, aber doch hin und wieder. Und das ist für mich etwas, was mich sofort zurückholt in die Realität und mich sofort erdet. Und das dauert eine halbe Stunde und dann bin ich wie nach einem Kurzurlaub, nach einem langen Wochenende. Mhm. Und, ähm, Und das sind so Sachen, wo ich merke, Akku aufladen, mal kurz zurück und diese Distanz bekommen und auch sich zugestehen, nichts zu tun. Ich erinnere mich so an meine Kindheit früher, Ähm, da gab es keine Computer, es gab kein Internet, es gab drei Fernsehprogramme, die man schauen konnte, das regionale und das erste und das zweite Programm (lacht) und dann stand der Fernseher dummerweise noch in einem Raum, der nicht beheizt war über die Woche. (lacht) Also äh, was blieb dir, außer dich mit deinen Freunden zu treffen und dann eben auch mal zu faulenzen, mal wirklich nichts zu tun? Und... Das ist ganz schwierig. Denn ich glaube, das sollte mal, sollte mal äh, die, die, die Zuhörer sollten das mal versuchen. Also sich mhm. mal wirklich aufs Sofa zu setzen oder sich hinzulegen und mal die Decke anzustarren.
0: Mhm.
1: Ich wette, dass nach spätestens die Hälfte aller, die das mal versuchen, nach fünf Minuten sagen: Nö, das funktioniert nicht, das ist mir jetzt zu blöd oder eingeschlafen sind. Mhm. Aber dich bewusst zu langweilen und mal die Gedanken schweifen zu lassen und einfach mal dich treiben zu lassen. Das ist ganz schwer, das wieder zu lernen. Das haben wir früher oft gemacht. Und das ist in der heutigen Gesellschaft ja fast schon ein ein, ein Malus, wenn du sowas zugibst vielleicht öffentlich. du Mensch, was hast du denn für eine Zeit? Wie kannst du dir das denn erlauben? Mhm. Das ist ganz wichtig. Das ist unglaublich wichtig, sich diese kleinen Inseln zu suchen und sich sich einzugestehen, ich muss diese Zeit haben, um meine Akkus wieder aufzuladen. Mhm. Ich habe das
0: neulich in einem Gespräch festgestellt und dabei ist mir wieder mal die Schönheit eines Wortes aufgefallen und danach wurde mir aber was ganz anderes klar. Ich habe in einem Dialog von jemandem äh, gehört, ach du, ich habe am Wochenende nur gefaulenzt. Mhm. Und da dachte ich erst, ach schön, gefaulenzt, habe ich schon lange nicht mehr gehört, weil Menschen reden ja im Moment oft von, ich habe gechillt, naja, ich habe nur ein paar Stündchen noch gechillt und dann habe ich aber was anderes wieder gemacht. Faulenzen ist ja nochmal ein ganz anderer Begriff. Und dann wurde mir dadurch klar, wenn niemand mehr vom Faulenzen auch spricht, bedeutet es ja auch, dass die Leute nicht mehr faulenzen. Einerseits aus der Erziehung heraus vielleicht dann so positiv, ja bloß nicht faulenzen. Andererseits kam mir da auch eben der Gedanke, vielleicht ist es aber auch im Moment jetzt ein Gradmesser, dass eigentlich die meisten Leute sich überhaupt nicht mehr trauen, auch mal auszuruhen und eben, wie du es gerade sagst, das bewusste Nichtstun zuzulassen, weil sofort irgendein innerer Wächter kommt, der sagt, du musst doch was tun oder das Handy macht ein Signal und man denkt, ah, ich kann mich ablenken lassen. Es passiert ja immer irgendwas um uns herum. Hm.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Thema und ich glaube, das ist auch... ähm ein gesellschaftliches Thema, also in erster Linie. Weil man orientiert sich ja doch sehr an an seinen Mitmenschen und und, und lässt sich an der Meinung anderer messen. Und ich glaube, da fängt das Übel schon an, nämlich dieses, was ich vorhin sagte, für sich so gefestigt zu sein und zu sagen, eigentlich interessiert mich das jetzt gar nicht, was der links oder rechts von mir denkt. Denn ich bin für mich alleine verantwortlich. Und solange ich meinen Mitmenschen nicht schade durch mein Verhalten, ist doch daran nichts zu beanstanden. Und ähm, im Gegenteil, ich glaube, es kann auch eine, eine große Signalwirkung haben. Also wenn sich das wieder ein bisschen weiter verbreitet und jemand sagt, ja, ich chille. Ja, aber wenn du heute mal guckst, Chillen ist bei vielen damit verbunden, dass Netflix nebenher flimmert oder eben irgendwas am Handy, YouTube geguckt wird. Das hat nichts mit Entspannung zu tun. Sondern wirklich, ich rede von Abschalten, Äh, Zum Beispiel auch mal raus in die Natur gehen und äh, mal einen Spaziergang machen. Bloß keine Stöpsel ins Ohr. Auch wenn man da ganz super gut Podcasts hören kann dabei. Absolut. (lacht) Äh, Aber tatsächlich zu sagen, äh, ich ich verarbeite das, was ich jetzt sehe und was ich erlebe und ich nehme das in mich auf. Und das kann ein sehr intensives Erlebnis sein. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, durch meine Frau wieder so ein bisschen die die Freude am Wandern entdeckt. Ich bin Mhm. früher ganz viel... Spazieren, heute sagt man, also wandern, ja, also auch schon längere Strecken in der, mitten mitten ins freie Feld rein, durch Wälder und so weiter. Und das ist so super entspannt und dann auch wirklich das alles in sich aufzunehmen und nur noch das zu registrieren und wie ich auf einmal merke, dass alles das, was mich vorher noch beschäftigt hat, von mir abfällt mit einem Schlag. Das hat auch eben, in, in, ich sag mal, ein lässt sich sehr gut abgrenzen, zum Beispiel zu Joggen. Bei Joggen ist es ja auch so, ich kenne viele, die dann eben auch noch sagen, okay, ich bin aber jetzt auch noch so ein bisschen leistungsbezogen unterwegs und damit setzt du dich wieder unter Druck. Wenn du das Joggen so betreibst wie ein Spaziergänger, der sagt, ich nehme das einfach so in mich auf und ich mache das ganz locker, ist das auch okay. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du dir dann auch wieder im Privaten diese Ziele setzt, Ziele etwas aufzunehmen, etwas erreichen zu wollen, dann wird es schon wieder problematisch. Und dann wird es schwierig, das dann tatsächlich auch genießen zu können. Und dann ist es auch kaum Erholung.
0: Mhm. Es könnte jetzt natürlich der Eindruck entstehen, dass wir Leuten hier an dieser Stelle die Motivation ausreden wollen. Das Lustige ist, wollen wir ja eigentlich überhaupt gar nicht, weil ich glaube, ich kann es jetzt für dich mal sagen, ich kenne dich ja auch schon eine Weile, du bist mega motiviert. Was würdest du denn nochmal so abschließend sagen? Was ist denn das Tolle noch an Motivation, was beobachtest du da auch bei dir selbst, vielleicht aber auch bei Kollegen, was was kann da auch alles Tolles draus entstehen, wenn man sozusagen sich eben in Themen und Projekte hineinstürzt?
1: Mhm. Ähm, Vielleicht, bevor ich damit anfange, noch eine eine Anmerkung dazu, auch dieses Entspannen Mhm. ist eine Motivation für mich, also das zu lernen, das hat für mich auch was mit Motivation zu tun, diese Motivation jeden Tag in mir zu wecken, zu sagen, Entspannung ist genauso wichtig wie das, was ich jetzt eben auch noch beruflich vielleicht erreichen möchte oder auch sonst mit privaten Hobbys und so weiter. Insofern, äh, glaube ich, ist es gar nicht so weit weggedacht von dem Thema Motivation. Das Mhm. zählt für mich unzertrennlich dazu, denn das ist diese berühmte Waage, wenn die dann so einseitig wird, wenn du übermotiviert wirst, dann kommst du nämlich wieder in den Zustand, dass du dann sagst, naja, okay, das ist ja alles ganz schön und gut, aber jetzt äh, brauche ich auch wieder mal diese Erholungsphase. Und solange es dir gelingt, das in einem Gleichgewicht zu halten, dass die Waage mal links, mal rechts ausschlägt, ist alles okay. Aber ich glaube, um jetzt auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ähm, was ich bei mir merke ist, äh, ich suche mir, wenn ich mich motivieren möchte, in allererster Linie, wenn es jetzt mal um ein berufliches Thema geht zum Beispiel, äh, suche ich mir ein Hilfsmittel, mit dem ich gerne arbeite. Mhm. das kann ein Notizbuch sein, das kann aber auch ein Tablet sein mit einem Stift, mit einem Griffel dran, irgendetwas, wo ich merke, das macht mir Spaß. Mhm. Ich suche mir ein Plätzchen, wo ich ähm, wo ich mich entfalten kann, wo, wo, ich, wo ich kreativ sein kann, wo ich meine Gedanken fließen lassen kann und, äh, und merke, dass ich in einen Flow reinkomme, ne? also in eine, eine entspannte Atmosphäre, wo ich gerne sitze. Auch da, wo ich jetzt sitze, an meinem Arbeitsplatz sitze ich gerne. Mhm. Uh, und uh, da verkrümel ich dann mich auch manchmal hin und uh, fange dann an, mache mir Notizen über irgendein Thema und merke dann, wie dann die Ideen kommen und wie dann die Motivation steigt, da sofort einzusteigen. Und genau an dieser Stelle ist der Tipp von mir, mhm. einen Schlussstrich zu ziehen, im Notizbuch eine Anmerkung zu machen, das sind das sind, das sind die Punkte für den nächsten Tag und da freue ich mich dann wirklich drauf. Das heißt, ich mache bewusst mhm. einen Cut in der Situation, bevor es in irgendeiner Art Belastung ausartet. Ja. Und dann kommt die Motivation, die Freude auf den nächsten Tag oder auf meinetwegen zwei Stunden später, wenn ich mich dann mit dem Thema beschäftigen möchte. Und mhm. das ist für mich ein Hilfsmittel, wo ich sage, da äh, hole ich mir diese Motivation her, ich suche mir was ein, ein schönes Arbeitsmittel, wo ich mir eine neue Idee skizziere, wo ich mich drauf freue und mir das so angenehm wie möglich mache. Mhm. Das gilt aber auch genauso gut, für das Musikmachen, wenn ich zum Beispiel eine neue Idee auf der Gitarre habe und irgendeinen neuen Song schreiben möchte und so, und dann merke ich, ja, okay, das hältst du jetzt mal kurz fest, schalte mein Aufnahmegerät ein und nehme das ein paar Mal auf und dann schalte ich das aus und dann höre ich mir das auch zwei Wochen nicht mehr an. Und dann greife ich diese Idee wieder auf und dann merke ich, wie mich das sehr inspiriert und wie ich dann eben nicht in diesem Druck gerade sofort aktiv zu werden Mhm. oder aktiv werden zu müssen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist, wenn es der Zeitplan zulässt, zu sagen, ich schaffe mir Abstände, bewusste Abstände zwischen einer Idee, die mich motiviert, aber ich gehe eben nicht so weit, dass sie mich übermotiviert und dass ich dann in eine Art Belastungssituation komme. Das geht nicht immer, das ist mir schon bewusst. Aber ich glaube, solange man bewusst auf so ein Thema hinsteuert und hinarbeitet, hat man ja die... äh, die Schlüssel dafür in der Hand. Ja, mhm. Also man bestimmt ja selber, wann schließe ich nach links und wann nach rechts. Das mhm. ist halt die Erkenntnis, die ich für mich immer so mitnehme. Mhm.
0: Ich habe jetzt daraus gehört, eigentlich hat es ein bisschen was von, wenn es am schönsten ist, sollte man gehen.
1: Ja, da liegt ganz viel Wahrheit drin. Da liegt ganz viel Wahrheit drin und das ist tatsächlich so, weil dann er, er bewahrst du dir dieses positive Gefühl. Und die Vorfreude auf das, was dann kommt. Und du gehst dann mit Begeisterung in, wieder in den nächsten Tag rein. Jetzt sage ich du, also ich meine natürlich auch mich und auch alle anderen Zuhörer. Ja. Genau. Und, ähm, und da merke ich eben einfach, ähm, das ist für mich so das Ding, wenn es am schönsten ist, mache ich einen kurzen Break. Und am nächsten Mal knüpfe ich genau bei diesem positiven Erlebnis an. Ich habe eine, eine, eine Erfahrung gerade letzte Woche wieder gemacht, und zwar mit meinem Tischtennistrainer. Wir haben trainiert und haben bestimmte Spielsituationen, taktische Spielsituationen durchgeübt und haben auf einmal festgestellt, wie wir in einen Flow verfallen sind, alle beide in der Übung und haben unglaublich tolle Ballwechsel gespielt, mhm. die wir uns vorher gar nicht zugetraut hätten. Und der Trainer sagte dann zu mir, so, jetzt machen wir Schluss, und ich guckte auf die Uhr, sagte, wieso ist da noch eine halbe Stunde? Da sagt er, nee, wir machen Schluss. Und wir haben dann im nächsten Training genau da angeknüpft, wo wir aufgehört haben, mit dieser positiven Motivation und waren sofort mittendrin.
0: Wahnsinn. Stefan, ich würde sagen, das ist ein wunderschöner Abschlusstipp gewesen. Auch wir hören auf, wenn es am allerschönsten ist. Ich möchte dir ganz, ganz herzlich für dieses spannende und interessante Gespräch danken. Wir haben heute sehr viel über Motivation erfahren. Wir haben darüber erfahren, was bei Motivation auch mal umkippen kann und in eine Richtung hineingehen kann, die nicht mehr gesund ist. Wie man da aber auch wieder Methoden, ganz simple Tricks vielleicht auch rausfinden kann, um sich da selbst wieder rauszuziehen. Ich würde mich freuen, wenn ich dich in einem zukünftigen Podcast wieder mal begrüßen darf und wir an weiterer Stelle weiterspielen und das Thema wieder in eine andere Richtung lenken. Vielen herzlichen Dank, Stefan.
1: Herzlichen Dank, Letizia. Hab, gerne, hab viel Spaß gehabt, war gerne dabei.
0: Bis bald. Mach's Bis gut. Bis bald. Ja, tschüss. Du hast Feedback für mich oder eine Idee für einen neuen Podcast? Dann schreib mir motivation uride letizia Ich freue mich auf dein Feedback.